0: Ihminen on keksynyt tekoälyn, itsestään ajavat autot ja kohta kuussa on Nokian 4G-mobiiliverkko. Onko jokin näistä ihmiskunnan suurin tekninen innovaatio vai jokin muu? Denne med, Kivi Kirves toteaa energia- ja ympäristöalan yrittää ja One Planet is Enough-kirjan kirjoittaja Rune Westerkort ja jatkaa
1: för ungefär 2 miljoner år sedan så uppfanns stenyxan och den är viktig därför att då kom de här kunde komma åt benmärg.
0: Kivityö kalula esimiset rikkomaan eläinten luut ja syömän ravintorikkaat ytimet. Hyvä ruoka yhdistettynä työkalujen kehitykseen nopeutti aivojen evoluutiota totearöyne. Kivikirveen keksimisestä on pitkä matka tähän hetkeen. Aikaan jolloin teknologinen kehitys ottaa huimia harppauksia joka vuosikymmen. Ihmiskunta on valjastanut teknologian kiihdyttämään ilmastonmuutosta huonoon suuntaan, mutta tässä podcast-jaksossa pohdimme, voiko teknologia myös pelastaa maailman. Minä olen oppaasi Jarno Alastalo.
1: Ja, en följd av vår...
0: ilmastonmuutos johtuu teknologian kehityksestä. Hiilen, öljyn ja kaasun käyttö on lisännyt muutosta. Samaan aikaan teknologia tarjoaa myös vastauksen ilmastonmuutokseen.
1: Utsläppa klimatuppvärming.
0: Om teknologi har lånat problem, så är det ratkaista att lösa problemet. ångelma och teknologi, Rune Westerkård?
1: Nej, tvärtom. Vi kan ta lagret som exempel. Det var ju det är så att lagret skyddar ju mänskligheten och all, all, allt liv från farlig UV-strålning. Och det var ju ett jätteproblem på 70-talet.
0: Otsonikerros suojaa elämää vaaralliselta UV-säteilyltä, mutta 70-luvulta lähtien otsonikerroksen huomattiin vähentyvän huomattavasti.
1: Monet
0: ajattelivat silloin, että jääkaappien ja pakastimien tekemistä pitää vähentää Freonian takia. Mutta ratkaisu ei ollut vähentää jääkappeja, vaan kehittää teknologiaa ja poistaa vahingolliset aineet jääkaapeista. Nyt on miljoonia jääkappeja ja pakastimia, ja otsonikerros on vahvempi, kertoo Rune Westerkort. Mutta samalla kun teknologia kehittyy ympäristön näkökulmasta parempaan suuntaan, kulutus jatkaa kasvamistaan. Rune
1: jatkaa.
0: Kulutus kasvaa globaalilla tasolla. Mutta samaan aikaan ympäristöystävällisen teknologian kehitys kiihtyy ekspotentiaalisesti. Esimerkiksi aurinkoenergia on jo useimmissa maissa halvempaa kuin hiilivoima. Kulutus ei ole siis ongelma, vaan minkälaista teknologiaa käytetään. Netin kulutus on kasvanut ja samalla on kasvanut tietotekniikan kuormitus luonnolle. Samalla tapaa, kun pyritään vähentämään liikenteen päästöjä, niin eikö silloin pitäisi rajoittaa myös netinkäyttöä? Rune Westerkort.
1: Se Interessant kysymys. Se
0: Ei pidä lopettaa digitaalisten palveluiden käyttöä. Netin käyttö aiheuttaa päästöjä, mutta internetin ja digitaalisen tekniikan kehitys vähentää enemmän päästöjä koska ne edistävät energiatehokkuutta kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa. Demos Helsingin toinen perustaja, Aleksi Neuvonen, pohtii myös, minkälaisella törmäyskurssilla digitalisaatio- ja ilmastonmuutos ovat.
2: Tämä on ehkä niin kuin isoimpia, isoimpia kysymyksiä, jos ajatellaan, että keskenään törmääviä tällaisia trendejä. Meillä on vaikea, mitä oikeasti priorisoidaan ilmastonmuutoksen, ilmastonmuutoksen takia, millä laitetaan vaikkapa hinta tai, tai, tai tota, mitä muita ohjauskeria nyt onkaan. Se on meidän vaikea kuvitella, että yhtäkkiä tämmöinen, voisiko sanoa, vapauden symboli, kuten vapaa tiedon niin sitä alettaisiin rajoittaa kovin, kovin nopeasti. Ja toisaalta voidaan, että siellä teknologia kehittyy varsin, varsin nopeasti ja taitaa, että Meillä on niin tavallaan tietynlainen optimismi siitä, että, että siellä ää, ää, energiatehokkuus kasvaa, pääsyt vähenee. Mutta samaan aikaan meidän pitää miettiä sitäkin vaihtoehtoa, että onko jossain vaiheessa niin, että, että tota, jos teknologista ratkaisua ei johonkin löydykään, jos meillä ei olekaan tota, ää, yhtäkkiä tapaa, ää, vaihtoehtoista tapaa tuottaa jotain, jotain tota digitaalisen sisällön sisältöä ja sen, sen levittämistä, Vähän päästöisemmin ihmisillä on hirveä tarve siihen. Voi olla, että sinne tuleekin joku hinta, sitten sille, että johonkin tiettyyn aikaan ää, vuorokaudesta, kun kaikki tarvittaisikin sitten isompi määrä ää, sitä, sitä koneessa oli tehoa siellä, niin, niin tota, yhtäkkiä sille tuleekin korkeampi hinta sille. Mm. Kyllä meidän pitää sitäkin miettiä, mä olen niin tulevaisuuden tutkijana sitä mieltä, että, että siihen pitää niin venyttää omaa mielikuvitusta ainakin, vaikka se tuntuu tosi vieraalta ja, ja tavallaan haluaisin nähdä kaiken tiedonvälityksen vapauden ainoastaan niin mahdollistavan asian.
0: Ilmastonmuutoksen tuulet puhaltavat lämpimästi nurkissamme ja yksi tulevaisuuskuva siis saattaa olla teknologian rajoittaminen joidenkin osalta. Mutta voiko teknologia kuitenkin pelastaa maailman?
1: Kyllä, vastaa Ruine Westerkort.
0: Siihen vaikuttaa myös kuinka nopeasti poliittisia päätöksiä tehdään. Jos päätökset ovat hitaita, riskit negatiivisille ilmastonmuutokselle ovat suuremmat. Uskon kuitenkin, että ihmiskunta voi selviytyä tästä ja että uusi teknologia kehittyy yhä nopeammin, toteaa Ryne. Sama kysymys Aleksi Neuvonen. pelastaako teknologia maailman?
2: Voi ajatella positiivisesti, että, että meillä on mahdollisuus ikään kuin muuttaa meidän teknologista perustaa nyt nimenomaan ilmastonmuutoksen ajamana ja, ja, ja muuttaa moni muu asia sitä kautta myöskin. Teknologia on aina se, joka välittää lopulta sen lopullisen ratkaisun, että kyllähän me ollaan lopulta ilmastonmuutoksen kanssa päätyt tämmöiseen tekemiseen sitä kautta, että meidän teknologia on kehittynyt ja me ollaan valistettu teknologian kautta aikoinaan fossiiliset polttoaineet ää, käyttöömme. Ää, teknologia on siis välttämätön välikappale, mutta se yksinään ei, ei tule tätä, tätä koko peliä ratkaisemaan, että, että taustalla tarvitaan politiikkaa ja ihmisten tekoja ja, ja ikään kuin järjestelmien muokkaamista. Jos vanhasta, jos vanhasta ei luovuta, niin silloin, silloin me ei voida ratkaista tätä, tätä asiaa. Että kyllä se lopulta kuitenkin, että vaikka meillä on lähtökohtana se, että pitää keksiä uutta ja innovoida, mutta samaan aikaan kuin ihmiskunta kuitenkin kasvaa sen tarpeet kasvaa, niin sinne mahtuu liikaa sekä uutta että vanhaa, ja se vanha tuottaa tällä hetkellä niin paljon päästöjä, että, että meillä pitää olla myös keinojatkossa päästä siitä vanhasta, vanhasta eroon, ei ainoastaan keksiä uutta.
0: Jotenkin tuntuu siltä, että parempi tulevaisuus riippuu siitä, miten poliittiset päättäjät ja muut ihmiset ovat valmiita luopumaan vanhasta ja panostamaan uuteen parempaan teknologiaan. Filosofian tohtori ja diplomi-insinööri Sanna-Liisa sihtonissilä Aalto-yliopistosta jatkaa.
3: Teknologian syy ilmastonmuutokseen ja se on myös vastaus siihen, että, että meidän, meidän yhteiskunta toimii erilaisten teknologisten keksintöjen varassa. Meillä on energiatuotanto, kaikki tietokoneet, kännykät, autot, kaikki tämä ja... ja Tähän mennessä se kaikki pyörii fossiilisten polttoaineiden varassa. Toki nykyään on jo paljon hiilineutraaliakin hiilineutraaliakin polttoaineita ja hiilineutraalia sähköntuotantoa, mutta silti suurelta osin meidän yhteiskunta kuitenkin pyörii pyörii fossiilisten polttoaineiden polttoaineiden varassa ja ja erityisesti globaalisti on vielä niin. So, on utopiaa, että luopuisimme tästä kaikesta teknologiasta, mikä meidän ympärillä on. Eli silloin teknologian pitää muuttua. Se on ihan selvä. Ja sitten näen, että teknologialla on hyvin paljon mahdollisuuksia. Et jos mietitään, minkälainen meidän, meidän tota maailma oli vaikka 20 vuotta sitten tai 25 vuotta sitten. Silloin oli kännykät tuloillaan ja miten paljon meillä on nyt... Muuttunut, meillä on mullistunut niin kuin yhteydenpito aivan täysin, niin, niin siinä on jo niin kuin, niin kuin iso esimerkki meille siitä, että paljon voi tapahtua esimerkiksi 20 vuodessa.
0: Ihmiset tässä podcastissa ja muutenkin tuntuvat olevan samalla aaltopituudella ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja tarpeesta toimia pian, mutta edelleen erimielisyyttä seuraamuksista on. Miksi ihmeessä edelleen näin Sanna-Liisa
3: Siinäpä kysymys. Siis tutkijathan on hyvin samaa mieltä. Että siinä niin kun pitkään media antoi liikaa tilaa skeptikoille sillä tavalla, että se tutkijayhteisön, tutkija, tutkijayhteisön samanmielisyys ei tullut, tullut niin kun oikein viestityksi median kautta. Eli tutkijat on olleet ihan sen parikymmentä vuotta ja, ja niin kuin hyvin yksimielisiä asiasta ja, 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 ja se yksimielistä niin kuin lisääntynyt, nyt. Silloin sanotaan, ehkä 20 vuotta sitten löytyi vielä tutkijajoukostakin semmoisia niin skeptikoita, jotka sitten pystyivät sen niin kuin, tai niin tieteellisellä kielenkäytöllä perustelivat niitä argumenttejaan, mutta ne on nyt kyllä niin aika vähin käyneet koska ne argumentit vaan ei ne ei vaan, ne, ne ei vaan kestä niin kuin tieteellistä tarkastelua. Et Amerikassa oli, tehtiin sellainen, sellainen tutkimus että kuinka paljon tieteellisissä artikkeleissa niin kiistetään ilmastonmuutosta tai olla niin skeptikkoja sen suhteen niin oli niin että se skeptikkojen osuus oli 2 eli 98 Tieteellisistä julkaisuista niin tunnustaa ilmastonmuutoksen, että se on ihmisen aiheuttama, johtuu fossiilisten polttoaineiden poltta, polttamista syntyvästä hiilidioksidista ja sekä sitten myös metaanista ja ilokaasusta, mutta pääpääosassa tämä hiilidioksidi, niin, niin 98 prosenttia tieteellisistä artikkeleista, tieteellisistä julkaisuista niin, niin, niin tunnustaa sen. Ilma, ihmisen, ihmisen ilmastonmuutoksen niin aiheuttajaksi Ä, ja eli se, se on se on niin kuin, on yksimielinen että et tieteen luonteeseen kuuluu että et siellä niin pitää sallia ne epäilijät. Et sen takia sitä niin kuin, sitä kahta prosenttia joka nyt siellä tieteellisessä julkaisuissa on sitä Vielä niin sitä on vaikea saada kokonaan pois, koska koska tieteen luonteeseen kuuluu se, että pitää pitää sallia se, että että kyseen alastetaan.
0: No niin, teknologia pelastaa maailman. Kunhan saamme enemmistön äänen kaikumaan vieläkin kovemmin ja oikeasti pääsemme tekoihin. Sanotaan, että data on uusi öljy, mutta toivottavasti data on enemmänkin päästöttömän liikkumisen mahdollistaja. Form Virumin projektipäällikkö Heli Ponto on mukana Urbanite-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää datan käyttöä liikennesuunnittelussa.
4: Ja sen hankkeen tavoitteena on rakentaa Helsingin kaupungille liikenteen data-alusta tai auttaa kaupunkia rakentamaan se data-alusta liikenteelle. Myöskin tältä hankkeen puolelta on tulossa ää, mahdollisesti joku lisäosa esimerkiksi visualisointi tai joku tekoäly tai big data ratkaisu, jota voidaan vähän kokeilla tai testata, että miten se toimisi Helsingissä ää, tukemaan sitä työtä, mitä kaupunki tekee jo valmiiksi. Tässä Urbanite-hankkeessa on tosiaan yksi tavoite vähentää jatkasaaren liikenneruuhkia ja siinä on myös tämä jatkasaari kohteena. Tarkoitus on vaikuttaa siihen, että liikenne olisi mahdollisimman sulavaa ja jos tällainen toimiva alusta saadaan aikaiseksi tai kun saadaan, niin kyllä siinä pystyy havainnoimaan esimerkiksi sitä, että minkälaisia vaikutuksia on, jos tehdään vaikka pyörätiet, kuinka moni sitä käyttää. ja ö, jos katsotaan vaikka kävelyn muutosta, historiallista dataa, niin kyllä siinä on niin mahdollisimman paljon pyrkimys myös saada ö, tai tuottaa kestävää liikkumista ja vähentää ylimääräistä liikennettä.
0: Data itsessään ei muuta ihmisten käytöstä, mutta ihmisiä voi innostaa pelillistämisen keinon valitsemaan kestävimpiä liikkumismuotoja. Heli Ponto on ollut mukana myös Forum Viriumin hankkeessa, jossa pelin kautta pyrittiin vaikuttamaan ihmisten liikkumistottumuksiin.
4: Siinä aina kun lähti liikkumaan tämä pelin käyttäjä, niin hän sitten merkitsi siihen peliin, että meneekö kävellen pyöräilön. pyöräilen vai bussilla. Ja sitten sai pisteitä niistä valinnoista. Ja siellä oli myös sellaisia tehtäviä, että kun vaikka liikkuu jonkun tietyn matkan, niin... Sitten tällainen paikallinen sponsori saattoi vaikka tarjota. Meillä oli tuossa niin pääsi tuonne uuteen saunaan ilmaiseksi, kun sai sellaisen niin kuin tietyn pistemäärän kokoon siinä haasteaikana. Tämä oli sellainen osallistava projekti, jossa yhdessä Jatkasaaren asukkaiden kanssa kehitettiin tätä peliä ja sen ominaisuuksia. Siinä kehitettiin avatareja tähän peliin. Niin kun siinä näki hyvin tarkalla tasolla, että missä ihmiset liikkuu, tietenkin huolehtien gdpr Mutta näki sellaiset yksilölliset reitit aika tarkasti ja sitten huomasi, että tosiaan pyöräilijät ja kävelijät kulkevat aika omia reittejään ja on sellaisia oikopolkujakin, joita ei ehkä sitten pyörällä mennä, mitä mennään kävellen. Mutta ehkä tämä Helsingin tapauksessa oli kiinnostavin tää data, mitä se sovellus tuotti. Että se pystyi, sillä pystyi niin kuin hahmottamaan sitä, että minkä tyyppistä on uudenlainen liikenteeseen, liikenteeseen liittyvä data. Ja sehän oli tietysti näiden käyttäjien luvalla tuotettua aineistoa siitä, että miten he liikkuvat arjessaan. Ja sitä voi käyttää liikennesuunnittelun tukena.
0: Pystyykö pelilistämisellä siis oikeasti muuttamaan meidän käytöstapoja ja edistää vihreää liikkumista, eli Ponto?
4: Varmaan ehkä tämä voi osoittaa sitä, että mitä se voisi olla sellaisessa isommassa mittakaavassa. Varmaan se, jos tuommoista peliä käyttäisi pidemmän aikaa tai olisi joku tuosta sovellettu ratkaisu, niin kyllä mä uskon, että kun ihminen tietyn aikaa innostuu ajattelemaan asioita vähän uudesta näkökulmasta, niin sitten saattaa myös aktivoitua siinä arjessa vähän pidemmäksi aikaa. Kokea siitä hyötyä ja iloa, että tuntuukin paremmalta mennä kävellen tai pyöräillen kuin istuen autossa. Mm-hmm. Varmaan pelillistäminen liittyy siihen, että ihmiset haluaa nykyisin paljon tarinoita ja sitten sellaisen kiinnostavan ja sellaisen muodon, että mikä saa heidät tempautumaan siihen mukaan. Niin Pelillistämisessä on lähestytty sitä Kautta, että se olisi hauskaa ja kiinnostavaa ja innostavaa sille ihmiselle ihan niin kuin normaalissa arjessa. Ja tietysti sitten kun mietitään, että on iso joukko ihmisiä, jotka tuottaa sitten heidän omasta liikkumisestaan dataa, ja jos se joukko on tosi aktiivinen ja se on niin kuin lähes reaaliaikaista, niin kyllähän sillä on tosi paljon vaikutusta siihen, että miten ymmärretään kaupunkiliikkuminen etenkin just näiden kestävien liikkumismuotojen näkökulmasta, että ö, tiedän hyvin, että liikenne- ja kaupunkisuunnittelijoita kyllä todella paljon kiinnostaa tämä uuden tyyppinen data.
0: Liikkumisen lisäksi joudumme miettimään tulevaisuudessa myös tapoja tehdä esineitä. 3D-tulostamia on hypytetty pitkään, sitä kuinka se tulee muuttamaan esineiden valmistuksen. Entinen tutkija ja nykyinen hiilijalan jälkiyrittäjä Maija Leino on tutkinut muun muassa 3D-tulostuksen ympäristövaikutuksia. Mutta minulle 3D-tulostuksesta tulee mieleen hauskojen muovihäkkyröiden printtaaminen, niin onko 3D-tulostus hyvä vai huono ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa?
5: Maija Leino mikä, Mielestäni mikään ei ole hyvä tai huono. Mä annan tutkijan vastauksen nyt, kun tämä on tämä väitöskirja tausta, mikä tässä 3D-tulostuksessa painaa. Mikään ei ole automa- automaattisesti hyvä tai huono, mutta kyllä 3D-tulostuksessa on paljon hyviä. Et aina kun tehdään tarpeeseen, jos se on se ensimmäinen, et kun mitä valmistetaan, niin se valmistetaan sen takia, että sillä on oikeasti tarve. Jos tämä kysymys on tota ratkaistu ja sitä ollaan valitsemassa, niin, niin on, se, on se hyvä. Siinä on on montakin tasoa, mistä näkökulmasta 3D-tulostus voi olla hyvä. Ensimmäinen on vaikka se, että kun kehitetään uusia tuotteita, niin 3D-tulostus mahdollistaa sen, että voidaan nopeasti tehdä. Ja yleensä myös edullisesti prototyyppejä. Päästään päästään nopeasti siinä tuotekehityksessä eteenpäin. Ja ja sitten myös materiaalitehokkaasti, koska lisäävässä valmistuksessa siinä siinä käytetään yleensä vain sen verran materiaalia, kun tarvitaan. Pieniä häviöitä on. No sitten siitä ihan käytöstä, niin 3D-tulostamalla voidaan kuitenkin valmistaa ja... Ja erityisesti metallien metallien osalta, mutta myös muissa raaka-aineissa, niin semmoisia muotoja, mitkä ei muuten ole mahdollisia. Ja silloin esimerkiksi, jos päästään vaikka tekemään jotain virtausprofiileita, jos vaikka neste neste kulkee jonkun muodon läpi, voidaan vähentää häviöintä. Silloin säästyy myös energiaa aina. Kevyempiä tuotteita voidaan tehdä, koska voidaan rakentaa ihan erilaisia... Muotoja, niin aina jos on vaikka joku osa, mikä mikä liikkuu tai sitä kuljetetaan, niin sitten sekin vie energiaa. Liikkuminen vie kuitenkin aina energiaa taas päästään vähemmällä sen koko käytön ajalta. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka vaikka hissi, jota nostellaan ylös ja alas monen monta vuotta. Niin mitä kevyempi se on, niin niin sitten... Tai joku joku metsäkone, joka on joku osa, jota nostellaan tai mikä mikä tahansa, mikä liikkuu. Tai sitten tämmöinen hyvin yksinkertainen esimerkki, vaikka bussi tai no, lentokone, mutta se voi olla monta mieltä, mutta jos niitä valmistetaan, niin kannattaahan edellä sitten kevyitä, että sitten kuluu vähemmän pottoainetta. Tällaisia näkökulmia ainakin. Ja sitten joissain tapauksissa 3D-tulostus myös mahdollistaa semmoisten raaka-aineiden käytön, mitä olisi muuten vaikea hyödyntää, vaikka kierrätysmuovi, että et, 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 siinä kun 3D-tulostuksessa voidaan Kannattavasti tehdä myös pieniä valmistuseriä, niin silloin joku kierrätysmateriaalia mitä ei saada kovinkaan paljon tietyn tyyppistä, niin sitten se 3D-tulostus voi olla se keino mahdollista.
0: 3D-tulostuksen kehitys mahdollistaa todellisen maker-toiminnan, jolloin käsillä olevaa teknologiaa voi käyttää niin kuin
6: haluaa. strongly maker
0: Paul Nix vetää Time Repair Corporationia, jonka tavoitteena on nostaa esiin kestävän kehityksen projekteja ja tuoda ne kaikkien ulottuville.
6: It only really happens if we start now and work together. And so that's what we're aiming to do with the Time Repair Corporation, is to push forward projects and initiatives that put sustainability into people's hands directly.
0: Paul Nixon yhden projektin tavoitteena on ollut näyttää nuorille, miten he voivat rakentaa monimutkaisia ympäristöön liittyviä esineitä, ja miten Maker-toiminnalla korjataan
6: maailmaa. So project Greenlight involves kids putting together a photobioreactor, which is a small system that uses algae, um, sort of like the moss growing behind me on this wall, to do exactly what plants do, which is photosynthesize. But with more complex plants, once you get a little bigger than this and algae, you find that plants will go to sleep for the night. It's part of their respiration process. Algae doesn't. It's too simple. So it will produce oxygen and take in carbon dioxide, uh, atmospheric carbon, as long as it has light. By building this photobioreactor, they were able to harness the day's sunlight and extend out that light during the night so that the um, the algae in their photobioreactor continues working throughout the evening. So they learn about the carbon cycle, they learn about photosynthesis, and they're making a tiny and modular change to their own carbon footprint, which is really the idea. Once we can make enough of those, we can make a really big bite. And not only that, we also teach people what photobioreactors are, because if someone uses an acronym like PBR— No one knows. Maybe it's a sandwich? Is it a peanut butter thing? We don't know, but... What we really want is to make sustainability accessible. Make it something that's understandable. So, when kids come home and they tell their parents, Oh, I made this myself. I can also explain it myself. And when the parents see... My children care about these issues just as much as they care about their favorite Pokemon.
0: Eli nuoret oppivat rakentamaan bioreaktorin ja saivat samalla tietoa, miten muuttaa omaa hiilijalan jälkeään. Materiaalin valmistuksella ja liikenteen päästöjen vähentämisellä on suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa. Mutta minä provosoiden voisin sanoa, että tärkein teknologia on kuitenkin digitaalisen kommunikaation mahdollistaja. Miksi? Nuorten ilmastodelegaatti Emma Sairainen kertoo, miten nuoret ovat olleet mukana tuomassa ääntään esiin.
7: Erityisesti nyt korona-aikana, kun esimerkiksi ilmastolakko ei ole pystytty järjestämään, niin koen, että nuorten liikkeelle on ollut tosi tärkeää, että on ne somekanavat, joiden kautta voidaan järjestää vaikka virtuaalisia lakkoja ja sillä tavalla niin kuin ylläpitää sitä momentumia ja toimintaa. Myös koen, että koska vaikka sosiaalinen media on nuorille tosi luonteva kanava tuodesta omaa ääntä kuuluviin, niin silloin on ollut tärkeä rooli siihen, että ihmiset on löytänyt sen oman tämän vaikuttaa ja kertoo ilmastonmuutoksesta ja kestävyyteen liittyvistä asioista. Niin sitä kautta näen, että on ollut tärkeä rooli toisaalta itse siis en ole Twitterissä sen takia, että siellä on tosi paljon tätä negatiivista vastakkainasettelua ja myös kiusaamista, niin sitten mun mielestä myös tää sosiaalinen media on just tuonut sitä, että nuoret ilmastoaktivistit kohtaa paljon kiusaamista, mikä on vaikka johtanut joidenkin aktivistien uupumiseen. Niin se on sit mun mielestä sellainen tosi negatiivinen ja ikävä kääntöpuoli, joka on tullut sen digitaalisen median käytön kautta.
0: Vaadimme ilmastotekoja nyt, kuin monessa nuorten järjestämässä ilmastolakko-tapahtumassa. Korona ei ole yksinkertaistanut elämämme ja tulevaisuuden miettiminen saattaa jäädä vähemmälle haastavina aikoina. Mutta mitkä ovat ne asiat nykyisyydessä, jotka muokkaavat nuorten käsitystä tulevaisuudesta ja ympäristöstä? Lasten ja nuorten säätiön tulevaisuusasiantuntija ja tulevaisuuskoulun perustaja Otto Tähkäpää.
8: No ehkä muista, tässä on niin oleellinen lähtökohta, ylipäätään on, on, on tällainen niin kuin antisipaatioajattelu, joka on tulevaisuuden tutkimuksessa vahvistunut tässä viime, viime aikoina, eli nimenomaan ajatus siitä, että tulevaisuus ei ole vain joku asia siellä horisontissa, mitä kohti mennään, vaan nimenomaan että tulevaisuus on jo tässä hetkessä meidän jokaisen ajatuksissa, joko tiedostetusta ja tiedostamatta, ja, ja, ja tämä nimenomaan niin yhdistyy meidän ihmisten, ihmisten toimintaan, ja nimenomaan tätä kautta ne tulevaisuuskuvat on nimenomaan ratkaisevia, meidän toiminnalle ja päätöksille ja valinnoille tässä hetkessä. Ja ja tavallaan se tulevaisuuskuvasto, mikä nuorilla on, tai meillä ehkä yhteiskunnassa laajemminkin on, niin jos sitä katsoo, niin kyllähän se on tosi synkkä ja vaihtoehdoton ja tällainen dystopioiden täyttämä, joka sitten tietenkin muokkaa sitä nuorten omaksumaa käsitystä siitä tulevaisuudesta, ja toisaalta sitä kautta myös juuri niistä omista mahdollisuuksista ja ja vaikutusmahdollisuuksista ikään kuin tässä hetkessä ja, ja sen takia mun mielestä niin kun meidän pitäisi yhteiskunnassa laajemminkin, mutta esimerkiksi nuoriso, nuor, nuorten kanssa työskentelevien pitäisi keskittyä tai kiinnittää huomiota siihen, että miten me siitä tulevaisuudesta puhutaan ja minkälaista tavallaan kuvaa tulevaisuudesta me välitetään nuorille ja ylipäätään, että, että, että keskityttäisiin ja kiinnitettäisiin huomiota siihen ja pystyttäisiin ikään kuin tiedostamaan, että minkälaiset kuvat ja käsitykset tulevaisuudesta ohjaa sitä meidän ikään kuin ajattelua ja, toimintaa tässä hetkessä, koska usein, useinkaan siihen ei kauheasti kiinnitä huomiota, eikä, eikä myöskään, jos, sitä, jos niitä kuvia ei ikään kuin tiedosteta ja tunnisteta, niin niitä ei pysty myöskään ikään kuin lähestymään myöskään niin kuin analyyttisesti tai kriittisesti ja sitä kautta etsimään myöskin vaihtoehtoja. Että et voisiko kuitenkin olla, että se tulevaisuus voisi sittenkin olla myös jotain muuta kuin, kuin se niin dystopiakuvasto meillä on, ja voisiko olla, että meillä olisi jotain niin kuin vaihtoehtoisia toiminnan tapoja myös tässä hetkessä, jolla me voidaan myöskin varmistaa, että se dystopia ei toteudu. Kyllä minua ihan yleisesti ärsyttää nimenomaan siis tätä tulevaisuuspuhetta määrittävä vaihtoehdottomuus ja usein siihen liittyvä pessimismi. Eli juuri nyt kun tätä nauhoitamme, niin muun muassa on herättänyt keskustelua SDPn tuore esitys kuuden tunnin työpäivästä, ja mun mielestä reaktio siihen on ollut tosi, tosi kuvaava, eli se on välittömästi tyrmätty turhana utopiana ja haihatteluna, mikä mun mielestä kuvaa sitä, että kuinka vähän ikään kuin liikkumavaraa meillä tässä tulevaisuuskeskustelussa on mutta jos taas katsotaan niinku sinne historiaan päin, niin huomataan, että, että aika monet asiat, mitä on pidetty mahdottomina ja mitä on pidetty utopiana, niin on, on sitten kuitenkin toteutunut. Ja, ja itse asiassa me suomalaiset tässä eletään koko ajan yhdessä utopiassa, joka on toteutunut. Muistuttaisin, että meidän maamme laulussa lauletaan edelleen, että on maamme köyheä ja siksi jää. No ei, ei aivan käynyt näin. Eli, eli tällä hetkellä ollaan käytännössä kaikkien hyviä asioita vertailevien kansainvälisten äh, tota, vertailujen kär, kärkimaa.
0: Mahdottoman ja utopian toteutuminen on siis mahdollista, joten kysytään tulevaisuusasiantuntija Ohto Tähkäpäältä, mikä teknologia erityisesti tulee vaikuttamaan positiivisesti ympäristöön tulevaisuudessa?
8: No mä sanoisin ehkä tota, laajemminkin, että sanotaan, että niin kuin ruo- ruoantuotantoon tai ruokajärjestelmään liittyen, niin mun mielestä tällä hetkellä tapahtuu tosi paljon. Meillä on niin kuin erilaisia... Niin kuin kasvisproteiinivaihtoja lihalle, mutta monia mu- muitakin nousevia teknologioita, kuten, kuten Suomessa tämä Solar Foodsin ruokaa, ilmasta teknologiaa, meillä on vertikaaliviljelyä, niin laboratoriolihaa, niin erilaisia tota, lihankorvikkeita, kor- synteettisiä ja, ja eläin, eläin, eläinperäisiä. Minusta niin siellä suunnalla esimerkiksi tällä hetkellä tapahtuu ihan, ihan tosi paljon, niin mä luulen, että se, tässä tapauksessa se siirtymä sellaiseen... Tota, mm, ei eläinperäiseen ruokavalioon, voi itse asiassa lopulta sitten tapahtua aika niinku huomaamattomasti ja, ja, ja tota, tosi sulavasti, kun meillä kerta kaikkiaan on vaan niin hyviä korvikkeita tarjolla, että ei me enää niinku voida erottaa niinku ikään kuin perinteistä jäätelöä, vegaanisesta jäätelöstä, niin ei meillä ole enää mitään suuta, että miksi me nyt haluttaisi välttämättä sitä niinku, niinku tota maidosta tehtyä jäätelyä tehdä tai, tai niin edelleen. Niin mä näen, että esimerkiksi siellä on tosi paljon, niin mun mielestä se Solar Foodsin, tää tota, Soleini on tosi niin inspiroiva esimerkki, että mitä, mitä se ruoan tuotanto tulevaisuudessa kenties voisi olla.
0: Hoton mainitsema Solar Foods kehittää teknologiaa, jolla hiilidioksista tuotetaan sähkön avulla mikrobimassaa ja tästä voidaan tehdä ravintoproteiinia syötäväksi. Näm. Kyllä, ilmasta on mahdollista tehdä ruokaa. Elämme jo utopiassa.